0: Na, jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban megvitatjuk, hogy mikor lesz végre újra béke Európában, ezek után kitérünk arra is, hogy hogy állnak az Oroszország ellen bevezetett szankciók, végezetül pedig megvitatjuk azt is, hogy mikor érkeznek meg a nekünk járó Európai Uniós források. Megszokott beszélgető partnerem Abkarovics, szabarátom. barátom! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Én pedig Orbán Gergely vagyok, zene, és utána azonnal kezdünk! Nos, az első témánk a mikor lesz már béke Európában. Azt gondolom, hogy az elmúlt, most már hány napnál járunk? 100-120, nem tudom mióta tart az ukrán-orosz háború. Gyakorlatilag, hogy a szakértők szokták mondani, a frontok kicsit befagytak, és nem igazán látszik jelentős elmozdulás semmelyik irányba. Viszont ennek az egésznek a következményei Európára, az európai gazdaságra, meg úgy nem tudom valahogy a hangulatunkra, és ezért erőteljesen rányomja a bélyegét, és nem nagyon látok ebből kiutat, miközben egyébként a nyugat-európai politikusok azért folyamatosan vonattal ugye Kievbe járnak meg ova, és próbálnak valamiket elintézni, de mi lehet ebből, mikor lesz már ebből szerinted végre valami?
1: Hát kíváncsi leszek, hogy ugye most kezdődik egy brüsszeli csúcs találkozó, ahol Orbán Viktor is elutazott, és kíváncsi leszek, Minket megint nem hívtak? Minket megint nem hívtak, és lehet, hogy a csúcs után már egy kicsit okosabbak leszünk, hogy hátra sikerül valami álláspontot kialkudni. Egyébként arra gondoltam, hogy amikor Orbán Viktor kirakta ezt a vagány képeit, hogy elindult Brüsszel, meg nem tudom, hogy a nyugati mainstream politikusok, hogy hogy örülhettek, hogy de jó, <gül> már újra jön Viktor, és, 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 és nem mire egy picit otthon marad. maradni. Rád, igen direkt azért, akik június végén egy hátha akkor már Horvátországban Igen, addigra már tényleg sűzik, serceg az olaj és sül a hekka Balatonon, hát hogyha Viktor is inkább ott marad. Na mindegy, szó szóval megérkezett uh, Orbán Viktor vagy, illetve amikor az adást fölveszik, akkor még éppen úton van. Hát nagyon profi nagyon profi. Nehogy kiderüljön egyszer, azért, ami amikor mi akkor még a repülőn ült. Valahol a fölött felőzregethet. Igen. Na most ez a béke, ez egy érdekes dolog egyébként, mert, mert bár mindenki a békére vágyik, de alapvetően ez a béke kérdésköre, ez nem annyira romantikus, mint ahogy ez hangzik. Tehát a béke, az nem jelent egyfajta igazságszolgáltatást, hanem a béke az, az is lehet egy béke, amikor úgy teszik le a fegyvereket a felek, hogy hogy esetleg komoly kompromisszumokat kellett kötni. Én úgy érzem egyébként, hogy egy kicsit közelebb kerülhettünk a békéhez, és olyan ö, nüanszokból veszem ezt le, például, amikor ö, nemrégiben ugye Kissinger is ö, ö, nyilatkozott, hogy hát most már azért egy jó békét kellene kötni, amiben el kell fogadni, hogy Oroszország ö, bizonyos területi ö, igényeit érvényesíti, meg nem tudom, és el, erre, erre nem jöttek olyan, ö, hogy mondjam, vehemens válaszreakciók, és ebből kicsit úgy sejtettem, illetve, hogy most volt a, a Macron, illetve illetve az Olaf Scholz Ukrajnában, ahol találkoztak Zelenszkivel, és én azt gondolom, hogy szerintem ott elhangozhattak bizonyos olyan, nem is tudom, helyzet, kérések, helyzetértékelések, hogy Volodymyr barátunk talán itt a vége, le kéne ülni ahhoz az asztalhoz, és talán ennek következményen lehetett szerintem az is, ahogy Orbán Viktor ilyen kedves hangnemben hívta
0: föl Zelenszki úr, és hát köszönte az eddigi segítséget. Érdekes, hogy Orbán évek óta ugyanazt a telefont használja. Tehát, láttuk ott a képen. Tehát a gyakorlatilag szerintem rajta, hogy már senki nem használ ebbe az országba. Tehát gyakorlatilag ő kitartóbb, mint maga a Nokia. A Nokia az bezárt, elküldte az összes munkavállalóját, ő azonban még használja, mert azt mondja, hogy ez egy egyszer bevált nem kereszt itt Szerinted azon, az a mű, egy-két ilyen titkosított program? Hát, tehát van egy-két olyan név, hogy így mi is néznénk, hogy wow! Na de nem is ez a lényeg, hanem az, amit te mondani, ez, ez, ez a jó béke, nem igazságszolgáltatás, stb. És ugye, Kicsit kezdem azt érezni, hogy amikor itt a, a szakértők beszélgetnek arról, hogy hogyan is lesz vége ennek a konfliktusnak, vagy ennek a háborúnak, akkor, akkor ezt ilyen triviálisnak kezdik venni, hogy hát majd Ukrajna lemond területekről. És így, amikor, amikor most hogy mondjuk, hogy odamentek a franciák, a németek, és majd jó, megbeszélték, hogy, hogy lehetne békét kötni, meg, stb., most gondoljuk el rá egy kicsit Volodymyr úr helyzetét. Aki mondjuk egy ilyen végtelen népszerű politikus lett. Gyakorlatilag Ukrajnában tényleg eszméletlenül nagy a támogatottsága a lakosság körébe, És akkor, amikor így, így vége felé jár egy ilyen fegyveres konfliktus, akkor gyakorlatilag megvédték nyilván rengeteg amerikai, meg minden segítséggel az országokat, akkor azt mondja, hogy nagyon kedves, hogy kitartottatok ukrán honfitársai, most pedig két megyéről lemondunk. Tehát, hogy azért abban lesz egy olyan dolog, hogy ez, az, ahogy, ahogy a szakértők is szokták, egy gyakorlatilag egy politikai öngyilkossága részéről.
1: Hát, és akkor azért a, a történelm látott már olyat, hogy esetleg ez nem csak politikai, és most nem akarom az ördögöt a falra festeni, de azért a békekötés az nem biztos, hogy összeegyeztethető mondjuk Zelenszky hosszútávú politikai karrier útjával, és szerintem ez lesz egy, egy nagyon érdekes sarokpontja ennek az egésznek, hogy mert tehát azért ha belegondolsz, tehát Zelenszky teljes messzélyességével beleállt ebbe a konfliktusba, azt mondta, hogy ők nem hajlandóak lemondani semmiről, és azért az ukrán nép nagyon komoly áldozatokat hozott, tehát tényleg sok millió embernek el kellett hagyni az otthonát, azok, akik ott maradtak, azoknak is tényleg nagyon kemény helyzeteket kellett kiállniuk, na most ezek után azt mondani, hogy mi belemegyünk egy olyan békébe, vagy tűzszüneti megállapodásban, hogy bele lehetett volna menni mondjuk két hónappal ezelőtt is, vagy esetleg bele lehetett volna menni a, a háború kirobbanásakor is, hát az egy, az egy egyébként nem csak politikai, de erkölcsi kérdés is lesz egyébként, hogy ezt majd hogy ítéli meg a, a, az ukrán nép, illetve hogyha esetleg Zelenszki is erre rájött, amire most mi is hit rájöttünk, mert én gyanítom, hogy ezen már ő is törte a fejét, akkor esetleg mondjuk itt a háttér munkálkodó titkos szolgáltak és nagyhatalmak, azok majd milyen módszerekkel szeretnék őt esetleg jó belátásra bírni?
0: Ö, szokták mondani azt, hogy de mi lesz akkor, hogyha odaad két megyét? Ja azt mondja, hogy jó, akkor ez legyen független, vagy legyen oroszországi vagy akármi. Mi szavatolja azt, mi garantálja azt, hogy nem fog tovább menni. Tehát nem lesz az, hogy egyszer csak az oroszok fogják, és azért, hogy áthagyva ez a kettő, ami akkor most a, már legalább a mellette lévő kettő is, meg a mellette lévő, meg a mellette lévő. Én egyébként ebben azt gondolom, hogy az, hogyha Amerika még erőteljesebben, még intenzívebben felfegyverzi Ukrajnát, akkor azt azért láttuk, hogy az orosz haderő ez nem úgy működik, ahogy valószínűleg azt Vladimir Putyin és a köre elképzelte, mert nem sikerült azért ez a, ez a villámháború sem villámháborúra, sem sikeres háborúra nem, nem lett ebből, tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit ők ezt elmérték, és ugye ezt elismerték most már a a szolgálatok is, hogy alapvetően ők rosszul mérték fel az, az orosz hadsereg erejét. Tehát, bőven nem beszélünk olyan nagy hadseregről, mint amit ők gondoltak, vagy annyira profiról.
1: Ezt nem tudom. Azt nem, azért nem akarok ebben állást foglalni, mert ugye abszolút nem vagyok egy katonai, szak, katonai szakértő, és ugye, sokszor fölmerül például az elmúlt 20 év amerikai ilyen hadműveleteivel kapcsolatban is, hogy hát, na ezek az amerikaiak már, már megint jó kudarcot vallott. És hogy, hogy így felmerül a kérdés, hogy olyan tényleg kudarcot vallottak, vagy esetleg mondjuk ez az eredeti cél. És amikor mondjuk az történik valahol, hogy akár hogyha most Afganisztánt nézzük, hogy ez a világ mondta, hogy hol hát ez egy óriási kudarc, mert hát ugye kivonultak, és hát mi lett ott káosz. És hogy esetleg nem lehet, hogy nekik ez volt a céljuk, hogy ott káosz legyen. Tehát az, hogy pontosan mi volt az orosz cél, az szerintem ezzel a hadművelettel kapcsolatban az azon túl, hogy mondjuk, Szerették volna megakadályozni ö, Ukrajnának a Ukrajnának a NATO csatlakozását, vagy illetve a NATO-nak a terjeszkedését. szerintem például ezt a célt, ezt elérték. Az, hogy, az, hogy legyen nekik fekete tengeri kiáratuk, ezt a célt is mondjuk elérték. Hogyha egyébként még nézzük, hogy például mondjuk a, az energiárak, hogy alakultak a világpiacon, amiből nekik ugye jó sok van. Ha
0: ez is egy, esetleg egy céljuk volt, akkor ezt is, elé, ezt is elérték. Igen, de igen, de ez igaz, csak például a az az Inforádió Arena aréna című műsorába externet Tibornai és innen is hogy esetleg nézi a műsorunkat tehát óriási rajongója vagyok volt bent a, a közszolgálati Egyetem egyik, egyik tanára, vezető, nem tudom egész pontosan, hogy mi az ő titulusa, és ő mondta azt, hogy például az orosz cél, az nagyon sokszor újrafogalmazódott vélhetően, de nyilván itt mindenki csak gondolkodik erről, hogy nagyon sokszor újrafogalmazódott, hogy, hogy mi lehet ennek a célja.
1: Bocsáss meg, de azok után, hogy Merkeli Béla 2020. június 6-án körülbelül kijelentette, hogy a koronavírusnak nyilvánvalóan nem lesz második hulláma. Én kicsit vagyok azért
0: ezekkel a szakértőket kapcsolatban. Jó, akkor... akkor. De, de hallgatom a teóriáját. Nem, akkor én ezt nem is, tehát ezt nem is szeretném tőle idézni. minden nekem az a műsor nagyon tetszett. Lényeg az, hogy akkor kezdjünk be a második témában. Ez a e Tibornak tényleg nagy rajongója a Ja, tényleg. Kezdjünk is be a második témában. Ez a Oroszország a szankciók óta e vagy sem. Erről is... Gyakorlatilag itt az egész ukrán-orosz helyzetvel egy kicsit ilyen, ilyen egymásnak ellentmondó, meg feleség az történetek és híresztelések láttak napvilágot az elmúlt időszakban. De az látszik, hogy amikor ugye kijöttek már ezek a statisztikák, hogy gyakorlatilag az uniós országok olyan mennyiségű olajat vásároltak a háború kezdete és mondjuk az embargóig bezárólag, amint előtte soha a Oroszországtól. Hát mindenki... lehetetlen, Erikém, az igaz lenne, az képmutatás lenne. Ez <gül> képmutatás lenne, igen, igen, főleg az olaszoktól. Az olaszoknál most nagyon kihúzták a gyufát. Tehát Mário Draghi és a brigádja az tényleg az, hogy elmondták, hogy az Orbán Viktor az egy ilyen rossz ember, olyan rossz ember, átvert minket, és egyébként meg Magyarország csak nyerészkedik ezen, a háború meg mi egymás, miközben gyakorlatilag a négy, meg négy szerezték ugye az olajvásárlásaikat a háború kitörése de, után. De
1: gondolj bele, ez milyen nehéz helyzet lehetett annak a beszerzőnek, aki ö, ott ült, hogy akkor most rendeljen olajat, vagy nem is tudod, hogy hallgatta, hogy ö, drági miniszterelnök úr arról beszél, hogy hát el kell ítélni, mert ő meg ott, hogy most már jó, most már <gül> csak innen, de kattintsak, őrség, ott már csak indedek kattintsak, kattintsak <gül> nem neked szól, örekedtem, hát megkaptad hétfőn az a utasítást. Kedden a sajtónak mondom, hogy mit gondolunk erről. Én
0: tényleg egy kicsit, kicsit ilyen volt náluk a dolog. És hogy azt látjuk, hogy egyébként Oroszország így elkezdte irányítani ezeket a viszonyait azokkal a. Már ilyen félig elfekvőben lévő ilyen szövetségi rendszerébe, mint ugye ez a BRICS, talán magyarul így mondjuk, nem tudom, hogy angolul gondolom másképp, de hogy, hogy ezekkel az országokkal, Brazíliával, Kínával, és a, többi, és a többi. De azért jó, mert ezek elég nagy országok. Ezek tehát. nagy országok. Tehát ránéztem a Google Maps-re, ez nagy, ezek nagy országok. Tehát ezek kicsik kicsit kívül, ilyen, ilyen bármennyire is nagyított fel a térképet, vagy kicsinített, láthatólag ezek tényleg nagy országok, nagy felvevő piaca, és India is köszönte szépen, Pakisztán is, hogy gyakorlatilag ők megvannak ezzel a ezzel a bűnös orosz olajjal, és, és szerintem ebbe is van egy ilyen, az a képmutatáson túl van egy ilyen teljesen ilyen összezavarodottság, hogy, hogy most, most sikerül nekünk megbüntetni Oroszországot, nem sikerül, egyre inkább azt érzem, hogy alapvetően nem, csak teljesen eltoljuk az Európai Uniótól, eltoljuk Európától és rátoljuk a keletiekre.
1: Hát igen, és szóval hogy az a baj, hogy szerintem a, a nyugati világ egy picit ilyen egybitesen akarja megközelíteni, nem akarja ezt egy kicsit mélyebben átgondolni. Tehát az, amikor amikor beszélünk erről már százmilliószor, hogy az amerikai hegemónia megbomlik, vagy megborult, akkor ugye alapvetően ez azt jelenti, hogy Amerikának a gazdasági, katonai és politikai befolyása a világra olyan tekintetben meggyengült, hogy ő ma már nem egyedülállóként tudja megmondani a többi országnak, hogy miről mit kell gondolni. Tehát egyszerűen megjelentek a térképen más országok is, és ilyenkor szerintem nagyon fontos, hogy nem csak Kínára kell gondolni, hanem tényleg itt vannak ezeket, amiket említettél, Dél-Afrika, Brazília, India, Kína, ezek ezek komoly komoly tényezők. Most valószínűleg egy India nem lesz, tehát nem India fogja felváltani az amerikai hegemóniát, hanem lesz egy tényleg egy többpólusú dolog. Na most ebben a többpólusú világban viszont szerintem a, ez az eurázsiai térségnek az egysége, az, az szerintem, hogy mondjam, természetéből, meg elhelyezkedésünkből fakadóan ez így összetartozna. És ugye az, hogyha mondjuk Európának még van talán high-tech ami, ami még, amiben még lenne kakao, akkor a kaukázusnak, meg, meg Oroszországnak, meg tényleg ennek az eurázsiai térségnek a, a összehangolásával, még lehetne a világpolitikában egy pólus. Na most én jelenleg úgy érzem, hogy az európai politika az abszolút nem gondolkozik ilyen víziókban. Tehát gyakorlatilag ilyen, olyan, mintha az egész politika egy ilyen szitkom lenne, ahol mi most jó megmondjuk ennek, mi most jó megmondjuk annak, most ezzel viszont az a baj, hogy hogy kicsit ebben a a nyugati világban azt gondoljuk, hogy a térképen csak mi vagyunk, és nem figyelünk a Ovo je pijedamo Kina nem gondolja így, tehát Kína az nem akarja a nem tudom ma a politikáját abban kimeríteni, hogy ma jó megmondja nem tudom én kinek, hanem, hanem hosszú távon építkezik, gyakorlatilag kereskedelmi útvonalakat épít ki a világ minden tájára, nem akar négy napos munkahetet bevezetni, tehát esze ágában sincs, hanem szépen hosszú távon építkezik. Na most ebben itt nagyon fontos a tendenciáknak a megfigyelése, mert lehet lehet, hogy ma még jól élünk, de nem biztos, hogy ez a mi ö, életciklusunkban is nem tud esetleg egy nagyon negatív irányt venni.
0: Amikor azt mondod, hogy a szavak szintjén meg jó megmondjuk, meg stb., ezt viszi az Európai Közösség, az Európai Unió és annak a vezetése, Ugyanakkor a tettek mezeén pedig ez az a megúszós. Tehát, hogy egy kicsit így, hogy jó van ez így, ahogy van, én most maximum két ciklust vagyok az Európai Bizottság feje, az Európai Parlament feje, a nem tudom melyik országnak a kormányfője vagy elnöke, jó van ez így, nem nekem kell itt megváltoztatni a világot. Kicsit elcsúsztunk ebbe az ilyen megúszós politikai uh, irányba, és ez például ott látszik, hogy amikor így, így bedobják ezeket, senki nem foglalkozott napi szinten, de még akár heti szinten is az Európai Unió bővítésével. Itt, a, itt, a, itt az emberek egymás ez nem volt nyilván beszéd téma, hiszen ez egy, ez egy marginális kérdés. Most, amikor Ukrajnát ugye úgy akarták megmenteni, hogy akkor majd most gyorsan főveszük az Európai Unióba, hogy kicsit elkezdték az emberek, én azt vettem észre az ismétlés körömbe, figyelgetni, hogy hogy is áll az Európai Uniós Mert Azt, hogy mi 2004-ben ebbe bekerültünk, sok más országgal együtt, utána így, így, valahol ez így elhalt. Tehát a, nem lettek azok, hogy persze jöjjön Szerbia, persze jöjjön nem tudom, Albánia, persze jöjjön Bosnia, hát, hogy ne, Georgia, és, és a többi, stb. Nem az egész dolog így szépen előtt. És egyre inkább azt látom, ahogy azt már korábban beszéldük, hogy a mag Európának az az érdeke, hogy ez így maradjon meg, tehát mi vagyunk Európa, mi most meghúztuk egy nagy piros ö, tollal azt, hogy hol van a szerintünk még Európához tartozó országok vége, gyakorlatilag a Magyarország déli határánál véget ér. Ezt így bekarikáztuk, ez Európa. Ebben nem akarják csatlakozni, ezzel már így is úgy vagyunk vele, hogy ezek a keleti tagállamok, ezek már nem jöttek nekünk olyan jó, meg csak a gond van velük, meg csak a nehézség, meg csak az, hogy vétózgatnak, meg, meg ilyen, ilyen csajiságokat csinálnak. Tehát itt legyen vége. A kedvesek a szerbek, hogy be akarnak jönni, meg nekik ez egy nagy lehetőség lehet, de hát kicsit játszunk velük, hogy 10-20 évig itt tartjuk őket a státuszban.
1: Hát igen, mert ha belegondolsz, amúgy. Ez is pontosan ez a megúszós politika, mert egyébként mondjuk a, ezeket a közép-európai országokat ö, gyakorlatilag gazdaságilag gyarmatosítani, ez nem volt egy túl bonyolult projekt, mert egyrészt az államigazgatás működött, annyi korrupció volt, hogy mondjuk a megolajozottan tudtak bejönni a nyugati cégek, és volt egyébként a, a szorgalmasan dolgozni akaró ember tömegek, akiknek mondjuk ez a betanított munka nem volt olyan túl. Túl elképzelhetetlen, hogy ez hogy tudja fölvenni, mert, valami, mert ugye azért alapvetően iparosítva voltak már ezek az országok. Na most ehhez képest a mondjuk a balkáni régió, vagy a, a mondjuk a kaukázus irányával megyünk, az sokkal bonyolultabb, és valójában az EU-nak integrátor szerepet kellene betölteni, de itt jön szerintem be az, hogy a európai országok valójában nem európai integrációban gondolkodtak, vagy hát mégis ez is egyfajta európai integráció, hogy ők szépen kiszipolyozzák ezeket a, a közé- közép-európai régiókat, és erre szerintem egy tök érdekes volt, azt a Bormendég Zsannál annak az impexek, korá, vagy az impexek koráról szóló írásaiban voltak erre anyagok, hogy a rendszerváltáskor, például a német lobby, az alapvetően egyébként abban volt érdekelt, hogy, hogy a, a hornék kerüljenek hatalomba itt Magyarországon, mert valójában már a szocializmus alatt is ezekkel a, jó, ezekkel a körökkel, akiket ők már jól ismertek, már elindult egyfajta külkeres volt egy kapcsolat, és ők igazából abszolút nem érdekelte őket azt, hogy most nem tudom, ők a, a kommunista rendszernek voltak kiszolgálói, abszolút hidegen hagyta őket ez. Tehát itt a, a morális megközelítés, ez mindig csak a sajtónak, meg az embereknek szóló mesemese mese, mese mese mátka, hanem ők, ők azt akartak, hogy továbbra is akartak kereskedni, ők már látták biztos, hogy gyulámat mennyiért lehet megkenni, és akkor alapvetően de, 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 ez lehetett
0: a történet. volt. A Gyula.
1: Hát nem hiszem, hát ha ilyen lett volna, akkor nem, nem, nem akarnának róla sétályt elni. Majd nem, nem kapsz a szobrot. <gül> Igen, tehát akkor, mert ugye Karácsony-Gergő ez valószínűleg, hogy korrekten meg tudja ítélni. Hát persze, a...
0: alaposan utána nézett az élet útjára, felkutatta a rokonokat, átbeszélte velük, hogy, hogy volt, és utána hozott egy ilyen nagyapját. Persze, és
1: hogy de most megkérdezte az unokáját, hogy de most őszintén, most a Gyula jó ember volt, vagy nem volt? Hogy emlékszel? A azt mondták, hogy jó ember volt, illetve ugye a Dobrev klár is elmondta, hogy ő nagyapja, hát ezért elsősorban neki ugye nagyapja volt, Vévé Zsolti karapéján, ezt megtudtuk, és ilyen, itt, itt mindannyian, így hát, 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 hát nagyapád volt, hát, hát akkor, tehát, nem tudom, hát, hogy hogy ö, is biztos, hogy vannak unokája, akik valahogy emlékeznek rá, mint nem tudom, lehet, hogy egy jó fej nagypapa volt, de hogy mondjuk talán, mint közéleti értékét, ezt mondjuk, ö, nem tudom, mennyire határozhatja meg. Na, ö, nagyon, segítek, nagyon, nagyon leg, leginkább.
0: Leginkább. Nem kell ebben érekedni belegondolni, és még akkor egy kicsit az unióra visszatérve, mert azt gondolom, hogy ezt a mai műsort ezt így körbelengi ez a téma, de hát van is ennek aktualitása. Mikor kapjuk meg végre a nekünk járó uniós pénzt című kérdéskör? Nekem az a kedvencem ebben a történetben, és itt most nem akarok bemenni sem abból, hogy ez, ez milyen sok pénz, mert tudjuk, hogy nagyon sok pénz, tehát ez több 10 milliárd euróról Te van szó. Neked sok? Na, nekem sok, nekem, nekem sok. Ne... Én vadul játszom az Euro Jackpotot, és hát, hogyha egyszer valami összepörög. Na de a lényeg az, hogy, hogy egy kicsit úgy érzem ezt a dolgot, mint amikor ilyen. Mint amikor ilyen...
1: Viszont bocsánat, de én is Euro de hogyha én nyerek az Euro én az összes jelenlegi munkámból csak ezt a podcast fogom megtartani. De az jó. Igen. Az és jó. mindig ide egy ilyen bazin nagy autóval, és majd megkérdezem, hogy Gerikém, te hogy vagy.
0: Hogy egy tánzajöttél. Jó, van, ilyen...
1: szépen, téglát, téglára. Hogy kell.
0: <gül> <gül> Na, tehát, egy kicsit úgy érzem, mint amikor így a, ülnek a gyerekek, az a, iskolai focin, a másik iskolai mérkőzés, és akkor van az a gyerek, hogy mindig kérdezi, hogy edző, edző, lassan beállhatok, lassan. Sárfi, a fiam, és csinálok? Itt kicsit az Európai Uniós, hogy, hogy tudunk még valamit tenni azért, hogy megkapjuk a nekünk. A úgy alany járó forrást nem, csak tűzcsörgőkéntek, majd én eltöntem. Van egy ilyen egészen a helyzet, amiben szerintem nagyon nehéz jó kijönni.
1: Először azt hittem, ebből a, fo- a kispadon a fekete feketegyőrre fogsz rátérni,
0: mert, mert egyébként nekem,
1: nekem vele van ez az élményem, hogy így, tényleg egy mondja, mondja és így körülbelül anya politikai relevanciája, mint a, a mi blogunknak. Tehát hogy itt kikírom, és így tényleg van egy egy magyar parlamenti pártnak a frakcióvezetője, aki tényleg jelentéktelen gondolatokat fog meg, mint mi a blogunkon. Tehát, hogy, hogy bandító. Hát ez egy kicsit azért furi. Egyébként akkor innen is kérlek titeket, hogy mindenképpen a Geri a Facebook oldalt kövessétek be, mert eszméletlen. Jó, sokkal jobb, mint egyébként Fekete györt hallgatni.
0: Eszméletlen prémium tartalmak. Prémium
1: tartalmak, Premium Prémium igen. tartalmak ingyen. Igen, szóval ö, alapvetően hát, ö, egy ilyen politikai hercehurcának lettünk mi az áldozatai ezzel kapcsolatban, és ö, ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy ö, amikor megint ö, a Ukrajna újraépítésével kapcsolatban is fölmerült ez, hogy akkor csináljunk egy ilyen ö, nagy alapot, ö, vegyünk fel egy na- nagy hitelt közösen, aminek a, amiből befolyó összeg majd egy ilyen nagy alapba kerül, amit majd egy uniós ö, intézmény fog szétosztani, és az akkor erre ö, miniszterelnök úr mondta, hogy hó, hát köszönöm ugye láttunk már ilyet, tehát, hogy ebből mondjuk esetleg akkor maradjunk ki, hogyha, hogyha lehet, mert Oda, ezt a, ezt a, azt a nagy huncutságot már ugye láttuk, ezt sikerült ugye benyalnunk, de akkor többször ne csináljunk ilyet. Egyébként nagyon érdekes volt, mert hallgattam, Fekete Győr András volt a minap az atv ahol egyébként ezt mehetne, ő a szavakembere, tehát ezt, ezt le, lehet tagadni, lehet nem kedvelni, de vitatni nem lehet, hogy ő tényleg a szavak embere, és hát azt mondta, hogy gyakorlatilag Magyarországon a válság az szinte az Orbán kormánnyal kezdődött, tehát előtte egy ragyogó, mi voltunk, Svájc szinte, azóta viszont így megyünk lefele a lejtőn, és hogy hát most az Orbán oligarha rendszere és elnyomó, és diktatúra, diktatúra, és nem tudom én, mi miatt nem kapjuk meg, de ők, akik a nemzetet szolgálják, ők egy olyan programot fogalmaztak meg, amit hogyha átvenne az Orbán-kormány, akkor tudod, mi lenne? Nem. Hát bo- pontosan őse, de azt mondta, hogy akkor lehet, hogy megkapnánk az uniós forrásokat. Tehát, hogy egy lehetre öreg, tehát, hogy így menjünk el egy lövőcserre, hogy aztán majd mondjuk, hogy hát ez csak egy lehet volt. Nem, mi már néha egy a De hogy eszméletlen, hogy úgy tudja megfogalmazni, hogy legalább állítana valamit. Most egyébként tényleg kedves András. Hozzád fordulok. Tehát, hogyha ezt kijelentő módba tenné, de ezt ti állítanád, tehát annak sem lenne egyébként amúgy kevesebb relevanciája, mint te így, hogy csak egy ilyen lehetet oda teszel. De hogy ez így, így, így csak a hallgatónak ez így még röhhhelyesebb. Tehát, hogy egy lehet, mert egyébként i- ilyet meg lehet fogalmazni még, hogy ha lehet így, vagy úgy. V- vagy úgy, de, le- de lehet, hogy ez bejön, lehet, hogy. Nem, nem tudod, de ezt csak arra gondoltam, hogy lehet, hogy maga török Gábor eleme fogalmazhatta meg ezeket, mert ugye ő
0: ennek az így vagy úgy, vagy
1: úgy sem, úgy mond
0: és nem is biztos, hogy az lesz belőle de ha ami... úgy lenne, akkor lehet, hogy lenne igen, tehát hogy, igen, tehát nála ez az örülök egyébként neki, hogy még mindig van víziója nem csak Magyarországra, hanem gyakorlatilag Európára nézve is van víziója, és ez egyébként jó érzés tudni azt, hogy ő nem ül ott ahol ülhetne. Igen, hát. egyébként
1: amúgy, amúgy én a Fekete Györt azért szeretem a parlamentben látni, mert egy picit én így élem meg a nyugatosságomat. Tehát, tehát tényleg tehát a, a, a nyugati parlamentekben lehet látni ennyire semmit mondó 40 felé baktató embereket, és, és jó látni, hogy nekünk is van erre pénzünk, tudod, tehát ez olyan, olyan hogy gyakorlatilag a Fekete Győrt fizetését akkor se tudná az állam nem tudom rosszabbul elkölteni, hogyha egy elhagynám az utcán. Tehát ez akkor se lenne ennél használni, igen, tehát, hogy annyira
0: még nem vagyunk nyugati, akkor, hogy nem tudom, mindenki BMW-vel, vagy Mercedes-zel de annyira már ég, hogy átunk ilyen hülyéket tartani. Igen,
1: abszolút. Tehát ez a, ez a mi, mi kis eurovíziónk, hogy van egy ilyen fekete györünk a parlamentben. Igen, egy Télyen, kap felületet a sajtóban, tehát ez óriási, tényleg. Amikor ő bemegy az ATV-re, vagy egy nagy interjút, az, akkor azt érzem, hogy gyerekek, na ez az én adóforintomból föntartott vicc. Ezt <súr> <súr> szóval meg kéne hívjuk. A jacémek, egyébként a megkölött looser lehet, hogy el is jön, én is jönnék. Nem tudom, tó, írok neki. Írok Jó, neki. Egyébként, amúgy innen Tóthaniak is üzenem, hogy neki is írtam, és nem, jött, nem is válaszolt. Szóval nagyon fájt, pedig egyébként amúgy őt is megkérdezném, hogy mikor jönnek vissza az uniós források ide Magyarországra. Lehet, hogy egyébként jobb gondolatai lennének, mint Fekete Egyetem. Igen,
0: igen, vagy ha az nem, akkor legalább táncoljunk egyet. <sukl> vagy valami legyen egyébként. Jó, írjál neki mindenképpen, mert tényleg kíváncsi lennék, hogy megkérdezni, mit egy-két de fel tudná dobni a műsort, tehát hogy lenne egy ilyen jó hangulatuk is, pár percünk. Uh, ja, szerintem egyébként elvállalná. Na mindegy, a lényeg a lényeg ezzel kapcsolatban, ezzel, a, ezzel az EU-s források, hogy hogy tényleg ilyen miértatlan ez a helyzet, nem? Tehát amikor így, amikor így járna, de nem kapod meg, és egy kicsit így húzott tőle magadat, hogy esetleg, és akkor imádom, hogy mindig. Tehát ez kerül olyan, hogy ezt egy életük végig visszatarthatják ezeket, mert mindig lesz valami, hogy uh-huh, hát akkor nálatok volt ugye a, a pedofil törvény, na hát az nem jó, amit megoldodna, oké. Okay. Jó, hát sajtószabadság helyzete, <gül> borzasztó. És hogyha minden elfogy, akkor jön az, hogy a jogállamiság. Mert ugye a jogállamiság az azért egy nagyon fontos dolog, mert egész egyszer arra bármit rá tud húzni. Tehát az egy ilyen, az egy ilyen nagy lufi, amiben lehet bármit. Igen, és pályai. azért a legjobb, amikor az
1: európai ügyészségnek a vezetője elmondta, hogy Magyarországon igazából nagy gondok nincsenek, és a Polt Péterrel egész jól tud összedolgozni, Na most ezt, hogy fölkapták ezek a balos médiumok? Ugye, hogy? Hát mennyi, mennyi bejegyzés született például mondjuk akár akkor fejed fegy, egy györnek az oldalán. Hát nulla. Pedig
0: egyébként nem is tudom, mert ez is egy érdekes lett volna, De nem? Nem, Tehát, nem érdekelte. Hogy... E, nem, ez, nem. Nem, ez most nem volt olyan fontos. Tehát ez az a, az a fajta lájkvadászat, like amit ők csinálnak, tehát mint hogyha nem történt volna semmit, nem tudom, cirka két ónappal ezelőtt, az fenomenális. Tehát ez ugyanúgy viszi tovább, mondjuk egyébként megvan. Tehát, hogyha amúgy van
1: egyébként, hogy. ő egy igazi influencer egyébként, az. amúgy, amúgy óriási, és egyébként nem tudom, milyen ilyen content gyártási kényszerben lehet szegény. Tehát, hogy, hogy tényleg így, így ül, és akkor most tegnap már, olyan hülyeséget írtam ki, most tényleg én már, már eskü néha drukkolok, tehát úgy nyitom meg az oldalt, hogy na, Bandi, mit sikerült ma hozni, tehát és, és már tényleg olyanokat leír, hogy, hogy azt érzem, hogy, tehát leírt, hogy Magyarország a, a tényleg a legrosszabb hely a világon, itt ö, a maga a pokol, és hát ugye a legviccesebb volt ebben az ATV interjúban, amikor elmondta, hogy ez a Magyarország, ez egy olyan hely, hogy ő most egy kollégájával leült ebédelni. Ahol mi történt? A kollégája búslakodó könyvbelápott szemekkel elmondta, hogy ő házasodni készül, nagyon szép dolog, és hogy azon gondolkoznak, hogy el kell hagyniuk az országot. De miért? Azért, mert hogy a környezetükben egyre kevesebb az pedagógus. Hát most én tényleg egyébként abszolút próbálok azonosulni a problémával, és arra gondoltam, hogy vajon amikor nézi, hogy hova költözzön, hogy fogja fölmérni, hogy hol jobb a helyzet az óvodapedagógusok helyzete? És mi lesz akkor, hogyha kinövj az óvodát a gyerek?
0: Tehát, hogy, hogy akkor mi lesz? Ott lesz egy légüres térben ideológiailag? Nem, vagy akkor, akkor is az lesz a döntő. Tehát az lesz a kulcsa, hogy, hogy mennyi ott az óvodapedagógus körülötte. Teljesen amit hogy a gyerek az már egyetemre jár. Állásra. Az a lényeg, hogy hány óvodapedagógus van. Mert az egyfőre első óvodapedagógusok száma meghatároz azt, hogy milyen lesz az életed. De ez, de lehet igaz, nem tudom, meg tök érdekelne, hogy, de ez, tehát, hogy, hogy ebben
1: mit lehet levonni. Tehát, hogy, de tényleg, de és, és azt mondta Fekete Györ, hogy bár nem tette hozzá, hogy ő is egyébként elutazna, mert tényleg sajnálom, mert akkor ugye csorbulna a nyugatosság érzetem, melyeket hát nyilván ennyi, ekkora fizetést kihagyná. De, de azt mondja, hogy neki viszont az a nagyon nehéz, ugye kisgyereke van, én is gratulálunk hozzá, hogy a védőnők helyzete is nagyon rossz Magyarországon. Tehát most hogy olyan szó, hogy tényleg Ö, és akkor nem akarom ezt a, a nagyon propagandaszagúvá tenni, hogy, ö, és akkor ezzel szemben Orbán Viktor elment Brüsszelben, ahol ilyen 400 órát fog tárgyalni, hogy legyen gázunk. <gül> Megint a György pedig a, a védőnök helyzetén búslakodik, és az, egyébként, ahogy megértem, mert neki ez a gondja most, érted? Tehát most mindenkinek a saját gondja. Igen, a de gondja. Mondod,
0: képzeld el, hogy elmegy Párizsba például egy ilyen lakást megnéz, azt mondja, hogy anyával kicsit kiköltözzek, nem? Vagy hogyha a gyerek két nyelvű lesz, kicsit megtanul francia, vagy én, és akkor a hogy igen, egy nagy erké ide néz, egy Ilyen kellemes kis utcácska, nagyon halk, egy van a végén, ó, nagyon jó, kettő fürdőszoba, ó, három szoba, stb. És akkor esetleg kérdés, hogy az óda száma környékén? környékem.
1: Mert, mert látom magam előtt, ahol elmondja a fekete anyának, hogy figyelj, anyja, kiköltözünk Franciaországba, itt az óda helyzete nagyon rossz, de miből fogunk élni, is Hát figyelj, egyrészt jogászok, beszélnek idegen nyelveket, több, több helyen dolgoztam gyakornokként, plusz. Hát itt van az öreg Macronnak a száma. Hát itt az öreg Macronnak egy ez nekem nem, nem koszhat gondolt, érted? Hát én egy, egy európai vagyok, hát ott lakom, ahol akarok, és akkor így megérkeznek Párizsba, a cekkerekkel így megjönnek, és akkor így, hát anya megnyugodott, tudod, apa nagy király, hát itt nem lesz gond, és akkor már, már nézegetnek ilyen 3000 eurós kis vitillókat, és akkor így, egy győrp, tud egyre feszkósabb, még anyának nem mondja, de tudod, már egy négy nem folyt hívásaid Macronnál. Tud, már, már gyakorlatilag a már kabinett főnök se neki föl, tehát nézi, mint az atom kérdezi, Andrész, mi a helyzet? Na, ha költöztetünk, és így, jaj, ja, és akkor tudod, egy már bekölt, be is költözött, mert hú, már egy hónapot ki is vizetett, felére csökkent a megtakarítása, mi lesz így, én meg visszaadtam mandátomat, gondolja magába, na, az lesz egy komoly párkapcsolati krízis. Igen. Igen, viszont egyébként mi a párkapcsolatoknak is nagy szakértői vagyunk, szóval majd akkor is szívesen látunk andris egyébként kamerák
0: nélkül is, mert a nem mi mindig segítünk. Például a bajbőjdottak hölgyeknek. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor feltétlenül like a a Gerriotza Facebook oldalat, iratkozzatok fel a kontra YouTube csatornájára, és már TikTokon is megtaláltok minket Gerriotza néven. Találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!